0: Unmündigkeit ist selbst verschuldet, haben wir von Kant ja bereits gelernt. Aber man müsste vermutlich hinzufügen, erst ab einem bestimmten Punkt im Leben. Denn niemand kommt mit Autonomie und mit Urteilsfähigkeit auf die Welt. Der Weg dorthin führt über Erziehung und Bildung. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast, ein Projekt des digitalen Kant-Zentrums NRW. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und in der heutigen Folge wollen wir uns damit beschäftigen, was von Kants pädagogischen Ideen heute noch zu halten ist und ob es so etwas wie ein Menschenrecht auf Bildung gibt. Larissa Berger beschäftigt sich an der Uni Siegen mit diesem Thema. Ja, willkommen Frau Berger.
1: Hallo Herr Wiebeke.
0: Also Kant als Pädagoge, davon hat man noch nicht so viel gehört.
1: Das stimmt. Natürlich ist die Pädagogik als Schrift nicht das allerberühmteste Werk von Kant. Aber Kant hat tatsächlich mehrfach die Pädagogikvorlesung an der Uni Königsberg halten müssen. Mhm. Da war er wohl auch gezwungen zu. Aber es gibt auch ein genuin kantisches Interesse an Pädagogik. Denn wir müssen nach Kant ja auch irgendwie dahin kommen, autonom und moralisch zu handeln, das, was Sie gerade schon im Eingang erwähnt haben. Und dazu braucht es wohl auch sowas wie Erziehung und Pädagogik.
0: Aber jetzt macht mich das natürlich doch neugierig. Warum musste man ihn zum Jagen tragen? Warum war das ein Müssen, über Pädagogik äh, zu lesen in Königsberg?
1: Naja, damals funktionierten die Unis ja alle noch so ein bisschen anders. Und an der Fakultät... Wo der gute Kant damals unterwegs war, gehörte das einfach zu seinen verpflichteten Aufgaben. Man muss aber auch dazu sagen, dass Kant tatsächlich fordert, dass die Pädagogik eine Wissenschaft wird und ist damit sozusagen auch ein Pionier gewissermaßen, der mhm. Pädagogik, als universitärer Disziplin, die sich dann ja quasi später so richtig entwickelt.
0: Und das ist interessant. Es gibt bis heute Stimmen, die bezweifeln, ob Pädagogik überhaupt eine Wissenschaft sei.
1: Das mag wahr sein.
0: <lacht> Aber warum war er überzeugt davon, dass das als Wissenschaft taugt?
1: Naja, nach Kant haben wir ja so diese Idee, Wissenschaften beruhen ja auf so ganz festen Grundsätzen. Etwas, was wir nicht erst empirisch lernen, in der wir, indem wir durch die Welt wandern, sondern was wir sozusagen a priori, also losgelöst von der Erfahrung entwickeln können. Mhm. Und das möchte er tatsächlich eigentlich auch für die Pädagogik. Also diese Idee, wir brauchen so ein ganz festes Fundament und daraus entwickeln wir eine Pädagogik, eine Erziehungslehre, und natürlich muss da ganz viel Empirisches zukommen, wir müssen auch experimentieren, er ist auch für Experimentalschulen, die zu der Zeit entstehen, aber trotzdem brauchen wir so diesen wissenschaftlichen Anspruch, denn letztlich geht es ja in der Bildung darum, dass wir ins Erwachsenenalter geführt werden, indem wir eben unter anderem moralisch und politisch handeln sollen.
0: Ja, Gut, aber bevor man dann dieses Stadium des Erwachsenseins erreicht, bräuchte man, um diesen Wissenschaftsanspruch von Pädagogik einlösen zu können, eine ja, Bestimmung dessen, was, was wir eigentlich meinen, wenn wir Kind sagen. So selbstverständlich ist das ja nicht.
1: Das stimmt tatsächlich. Über die Frage habe ich noch gar nicht so genau nachgedacht, was es denn nach Kant heißt, ein Kind zu sein. Also natürlich sind wir als Kinder noch nicht vollumfänglich entwickelt. Wir haben sozusagen Naturanlagen in uns. Bei Kant sind das einerseits immer so physische Anlagen, aber andererseits natürlich auch die Anlage zur Vernunft. Und das muss überhaupt erst ausgebildet und entwickelt werden. Und es gibt da so ganz spannende Zitate von Kant, der Mensch wird erst zum Mensch durch Erziehung und so weiter. Aha. Ähm,
0: also er kommt aus der Wildheit und muss gezähmt werden.
1: Exakt, das ist auch ein ganz gutes Stichwort, Danach nach Kant, was wir zuerst machen in der Bildung oder Erziehung eigentlich ist, naja, ich muss erstmal darauf achten, dass das Kind sich nicht selbst verletzt. Also so der Säugling darf nicht die Treppe runterfallen oder so, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da würde niemand widersprechen. Das stimmt, das ist ein ganz kluger Gedanke. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir dann im zweiten Schritt gucken müssen, dass wir diszipliniert werden. Und in diesem Schritt geht es eben genau darum, was Sie gerade gesagt haben, nämlich wir müssen unsere Wildheit bezähmen, sozusagen das Tierische in uns.
0: Oh, das Und müssen wir jetzt aber mal beschreiben. Was was könnte er damit meinen? Ich nehme an, das Tierische, das sagen jetzt Sie salopp, aber das ist, steht nicht in den pädagogischen äh, Vorlesungen. Oder hat er, hat er vom Tierischen im Menschen gesprochen?
1: Naja, es gibt schon immer diese Stellen, wo Kant über sowas wie Neigungen spricht, die wir ja haben als Menschen. Also meine Neigung, ganz viel Schokolade zu essen zum Beispiel mhm. oder ähm, meine Neigung, faul zu sein oder so. Ähm, diese ganzen sinnlichen Antriebe, die sind ja im Mensch drinnen. Ähm, und die teilen wir uns tatsächlich mit den Tieren. Also auch Tiere haben sowas wie sinnliche Antriebe, nach denen sie handeln. Und in dieser Phase der Disziplinierung geht es darum, genau zu, diese sinnlichen Antriebe, diese Neigungen einzugrenzen, sodass letztlich dann doch natürlich bei Kant die Vernunft Herr über uns wird.
0: Ähm, ist er denn genauer geworden, wie das gehen kann? Wie man sich diesen Prozess der Disziplinierung vorstellen kann?
1: Er sagt da so ein bisschen was zu. Also sowas wie still sitzen lernen in der Schule und so, das gehört schon dazu. Also ich glaube, Dinge, die wir zum Teil auch wirklich selbst in unserer Erziehung durchgemacht haben oder dass man nicht jeden Wunsch erfüllt bekommt, den man vielleicht gerade hat. Also wenn ich jetzt gerade Schokolade möchte, dann darf die Erziehungsperson durchaus sagen, nee, jetzt nicht, du hattest schon oder was man so in der Erziehung sagt.
0: Auch ja. dann würde er zum Beispiel, wenn man heute einen Marshmallow-Test macht, was ja in der Pädagogik teilweise der Fall ist, dann hätte er sich dafür auch empirisch interessiert. Was unterscheidet eigentlich ein Kind, was gelernt hat, auf Bedürfnisbefriedigung für den Moment zu verzichten, von einem, das immer ja reinstopft?
1: Absolut, das denke ich schon, dass er das spannend gefunden hätte. Und was auch an der Stelle spannend ist bei Kant, ist, diese Phase kann man nicht nachholen. Also wenn man das als Kind verpasst hat, wenn einem niemand gesagt hat, jetzt <lacht> lass aber mal deine Neigung nicht freie, freie Bahn, wenn man so möchte, dann hat man ein Problem als Erwachsener tatsächlich.
0: Mhm. Wenn Kant in dem Punkt recht hat, dann kommt einem das einerseits plausibel vor und andererseits ist es trist und traurig, wenn diese Fenster sich dann schließen, diese Entwicklungsfenster.
1: Das stimmt. Sie meinen, das ist traurig, weil man es nicht mehr nachholen ja. kann. Ja, und da hat er schon ein irgendwie sehr determiniertes Bild, würde ich sagen. Also Und das sind natürlich auch so Stellen, die dann problematisch werden teilweise aus heutiger Sicht, wenn er eben über bestimmte Völker spricht, die er als wild einstuft, die eben genau diesen Disziplinierungsprozess nicht durchgemacht haben hm. und dann eben nie so auf die höheren... Stufen gelangen können, in denen man dann eben auch zum Beispiel kultiviert ist. So ah weiter. ja,
0: gut, wir haben über diesen Aspekt schon in einer anderen Episode gesprochen, aber dass man das äh, auf Pädagogik beziehen kann, also dass dann bestimmte Völker vermeintlich Kinder geblieben mhm. seien, ja, das ist ja dann eigentlich die die Denkspur.
1: Genau, das könnte man so sagen, ja.
0: Nun gibt es bei Kant, wie ich äh, gehört habe, eine Unterscheidung zwischen positiven und negativen Aspekten, die in der Pädagogik eine Rolle spielen. Wie kriegen wir das auseinandergepflückt?
1: Genau, das, was wir uns gerade angeschaut haben, also einmal dieses, das Kind darf nicht die Treppe runterfallen, das würde Kant Wartung nennen und dieses Einschränken der Neigung, was Kant eben Disziplinierung nennt, das ist der negative Teil der Erziehung. Also da wird was begrenzt, wenn man so möchte. Und dann kommt der positive Teil der Erziehung. Und da wird dann eher aktiv etwas ausgebildet. Also die Naturanlagen im Menschen wirklich entfaltet. Und da gibt es dann auch nochmal verschiedene Stufen, die wir unterlaufen, das ist zum einen das, was er Kultivierung nennt. Da geht es so, wenn man so möchte, um die Entwicklung von Kulturtechniken, also Lesen, Schreiben zählt da zum Beispiel dazu.
0: Mit Messer und Gabel essen.
1: <lacht> genau. Also letztlich die Idee ist hier, naja, Menschen haben alle Zwecke, die wollen irgendwas erreichen, Meistens braucht man da irgendwelche Mittel für, da kommt man nicht einfach so hin. Und das lerne ich in diesem Teil der Erziehung. Also welche Mittel muss ich ergreifen, wie mache ich das, was sind geeignete Mittel. Und ja, so lerne ich dann letztlich zum Beispiel auch einen Beruf einzunehmen, könnte man sagen, weil ich eben bestimmte Kulturtechniken erworben habe.
0: Das nennt er Kultivierung. Genau. Was gehört noch zu dem positiven Teil?
1: Dann gibt es die sogenannte Zivilisierung. Ähm, hier geht es darum, dass man in die Gesellschaft passt. Also hier lerne ich Manieren, wie bewege ich mich in Gesellschaft mit anderen Menschen. Höflichkeitsfloskeln beispielsweise würden darunter fallen. Das ist auch ganz spannend, weil er da sagt, das ist schon der Mode unterworfen. Also es ist nicht was, was immer gleich bleibt, sondern wie die Gesellschaft halt ist, lernt man das. Mhm. Wenn man es jetzt platt sagt, Kant mochte ja auch ganz gerne so Tischgesellschaften, würde man auch genau das lernen. Also wie benehme ich mich in so einer Tischgesellschaft und bin da ein angenehmer Gesprächspartner? Ja,
0: gut, wenn er sagt, das ist unterworfen, dann relativiert er das. Das kann uns freuen. Sonst hätte ich gedacht, ja, das, das kann das kann schon auch ein sehr bürgerliches Denken werden.
1: Ja, absolut. Also das könnte man so sehen, aber ich glaube, da ist er tatsächlich sehr offen. Also da ist die Idee wirklich, ich muss mit anderen Menschen zurechtkommen und ich muss ja auch, wenn ich zum Beispiel meine Zwecke erreichen möchte, brauche ich ja auch manchmal andere Menschen. Das kann ich ja nicht immer alleine tun. Und dazu brauche ich so also diese Umgangsformen. Wie schaffe ich das, dass mir jetzt die andere Person vielleicht hilft oder meinem Zweck zuträglich ist? Das lernt man unter anderem.
0: Aber das oberste Ziel von allem ist, dass jemand, ja, wie können wir das beschreiben, Autonomie erlangt.
1: Genau, letztlich geht es darum, dass wir moralische Wesen werden. Eigentlich sind wir das ja schon. Das ist auch ein bisschen ein Problem in der kantischen Erziehung, weil man ja einerseits denkt, naja, eigentlich sind wir doch qua unseren Anlagen als vernünftige Wesen, sind wir doch eigentlich schon autonom und moralisch. Warum brauchen wir eigentlich noch Erziehung? Ja. Es um, ist alles
0: schon da, das ist der Gedanke.
1: Genau, es ist alles schon da, das moralische Gesetz drängt sich uns irgendwie auf, diese Gedanken gibt es ja auch alle bei Kant und trotzdem brauchen wir Erziehung, um dann eben doch vollumfänglich uns gute, also moralische Zwecke zu setzen und auch wirklich nach dem, was Kant etwa kategorischer Imperativ nennt, zu handeln mhm. in Realität.
0: Und wie kann man das auflösen? Eigentlich müsste es doch so sein, dass dass es dann eben diesen besagten Punkt, von dem ich eingangs gesprochen habe, im Leben gibt. Von dem ab man als ja fertig wäre jetzt das wäre ein salopper Begriff, aber eben als erzogen, als vollständig erzogen betrachtet. Und ab dem nächsten Tag oder sagen wir ab dem nächsten Montag. Ist man dann für alles selber verantwortlich?
1: Naja, witzigerweise gibt es ja bei Kant sogar die Aussage, dass man ab 16 dann fertig wäre mit der Erziehung und Bildung. Also es gibt schon so die Idee, es gibt einen fixen Punkt. Andererseits ist natürlich dieses ganze Moralische bei Kant, also dass ich wirklich moralisch handle, also dass ich eben nicht nur auf meine Neigungen höre, sondern auf das moralische Gesetz das ist ja schon was, was wir sozusagen unser ganzes Leben als so eine Art Kampf in uns mittragen. Mhm. Und die Erziehung kann das nicht auflösen. Und dann sind wir ab dem 16. Lebensjahr auf einmal moralische Wesen, die nur noch Gutes tun. Ich meine, schön wäre vielleicht, ja. aber <lacht> faktisch weiß auch Kant, das ist nicht der Fall.
0: Ja, also diese tierische Seite, äh, die, die bleibt für immer. Und immer geht es darum, eben diese diese Wildnis in einem selber zu zähmen. Genau. Jetzt müssen wir den Bogen schlagen. Also einmal würde ich gerne noch klären, was denn wohl passieren würde, wenn Kant heute unsere Schulen inspizieren würde ob er sagen würde, dass wir seine pädagogischen Ideale verwirklichen. Und dann müssen wir als zweites noch darauf kommen, was hat das eigentlich alles mit einem möglichen Menschenrecht auf Bildung zu tun? Fangen wir aber bei dem ersten an. Also Kant schaut auf die pädagogische Situation im Anfang des 21. Jahrhunderts. Würde er sagen, toll, was ihr geschafft habt? Mm,
1: vollumfänglich auf keinen Fall. Was er auf jeden Fall vermissen würde, wäre der Fokus auf demjenigen, was man heute vielleicht moralische Bildung nennen würde. Also das, was er Moralisierung nennt. Da beklagt er schon zu seiner Zeit, das überlassen wir irgendwie den Kirchen und das müssen wir in die Schulen holen. Und auch wenn man sich heute fragt, wie viel moralische Erziehung steckt in unserem Bildungssystem, da würde Kant wohl eher sagen... Da fehlt was. Also mhm. da fehlt der Fokus, der ja letztlich bei Kant ganz klar gegeben ist.
0: Also wir führen das Fach Ethik verpflichtend ein. Das wäre Kants Linie.
1: Wahrscheinlich. Und natürlich müsste das dann auch eine bestimmte Form der Ethik sein. Also letztlich möchte er natürlich schon, dass es seine Ethik ist, wenn man so will. Also die wir aber ja auch schon in uns tragen nach Kant. Das ist ja nichts Fremdes, was wir entwickeln, sondern hm. das, was schon in uns ist. Und wenn man sich das so vorstellt, würden wir beispielsweise mit moralischen Fällen konfrontiert in diesem moralischen Unterricht, wenn man es so nennen mag. Und dann würde es schon darum gehen, dass die Schüler und Schülerinnen geschult würden, ihr eigenes moralisches Urteilen vielleicht auch fühlen, anhand dieser Fälle zu schulen.
0: Ja, ja mancherorts geschieht genau das, aber das könnte das dann stimmt. wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden.
1: Ja, und ich glaube, was Kant wahrscheinlich auch stören würde, ist so, wenn man auf das heutige Bildungssystem schaut, hat man ja auch vielfach so diese Kompetenzforderungen. Also wir erwerben ganz verschiedene Kompetenzen, mit denen wir uns im Leben orientieren passt natürlich einerseits ganz gut zu diesem Gedanken, ich will Mittel für Zwecke erlernen und so und dann kann ich mich in der Welt zurechtfinden. Mhm. Aber andererseits ist die kantische Erziehung natürlich ganz klar auf eine Richtung ausgerichtet. Das, was man Teleologie in der Philosophie nennen würde. Also ich habe ein Ziel und da geht alles hin. Und wie da lautet das Ziel? Naja, einerseits natürlich sowas wie die Moral, aber das meint letztlich der Fortschritt zum Besseren. Also ganz wie Humboldt das gesehen hat. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kant unser heutiges Bildungssystem da zu wenig gerichtet fände oder zu zerstreut in Kompetenzen und Fächer.
0: Interessant. Aber ich sehe da eine Gefahr. Also angenommen, wir beide mhm. würden jetzt, äh, Sie sind Lehrerin, ich bin Lehrer und wir würden genau das versuchen und würden äh, Schulklassen mit bestimmten äh, moralischen Problemen mhm. konfrontieren. Da müssen wir aber verdammt aufpassen, dass wir nicht immer zu dem moralischen Zeigefinger ausstrecken.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass... Mag vielleicht auch eine Gefahr sein der kantischen Pädagogik, wobei andererseits, wenn man sich die Teile durchliest, in denen Kant dann wirklich mal bestreibt, was könnte da passieren, das ist weniger so eine Zeigefinger-Pädagogik, sag ich mal, sondern die Idee ist schon... Das müssen die Schüler aus sich heraus mit Anleitung entwickeln. Wie genau man sich das dann heute vorstellen müsste, müsste man wahrscheinlich auch nochmal überprüfen. Aber da geht es schon viel darum, dass das aus dem Individuum letztlich hinauskommt, weil ja alles schon in ihm drinsteckt. Ja, ja natürlich. Genau. Das muss weil, man mitgehen.
0: Weil alles schon da ist. Ja. Gut. Und nun die zweite Idee, die Ihnen besonders wichtig ist: Menschenrecht auf Bildung.
1: Genau. Da könnte man sich natürlich auch erstmal fragen, warum? <lacht> Weil Kant zwar einerseits schon ganz gerne mal im Menschenrechtsdiskurs genannt wird, als großer Vordenker der Würde zum Beispiel, die er, ja im Grundgesetz zum Beispiel verankert ist, aber auch in den Menschenrechtskonventionen. Mhm. Andererseits aber selbst kein Menschenrechtskatalog formuliert. Und in dem Sinne könnte man sagen, ist jetzt Kant kein. Menschenrechtsdenker, der uns hier einen großen Katalog von Menschenrechten präsentiert. Andererseits glaube ich schon, dass man bei Kant oder mindestens durch Kant inspiriert, vielleicht ist das genauer, so etwas entwickeln könnte wie ein Menschenrecht auf Bildung. Und dazu müssen wir tatsächlich einen kurzen Umweg nehmen über Kants Idee, warum wir denn überhaupt einen Staat brauchen oder was die Funktion vom Staat ist.
0: Aha, Sie hatten ja gesagt, Ziel von Pädagogik ist auch, dass das Individuum irgendwie sich einfädelt in, den, in die Gesellschaft.
1: Genau. Die Idee ist nämlich, bei Kant ähm, gibt es sozusagen ein Recht, was wir alle Menschen angeboren haben. Vielleicht sowas wie ein Menschenrecht, wenn man sagen würde, Menschenrechte sind angeboren und mhm. sind sozusagen nicht abhängig davon, dass ein Staat mir dieses Recht gibt, sondern das habe ich einfach, weil ich Mensch bin.
0: Überall auf der Welt, egal wie der Staat aussieht.
1: Genau, das ist die Idee und das ist, ist so, weil der Staat eben genau dieses Recht als Grundlage hat. Also es gibt überhaupt nur Staaten, weil es dieses Recht gibt. Und das ist das sogenannte angeborene Freiheitsrecht bei Kant. Und die Idee ist hier, weil wir Menschen sind, also qua unserer Menschheit, heißt es in diesem Gesetz, ähm, haben wir alle einen gleichen Freiheitsraum. Sprich, ich habe so, es kann man sich so ein bisschen wie Kreise vorstellen, ich habe um mich rum so einen Kreis mit meinen Freiheiten, sie haben einen ähnlichen Kreis ähm, und die haben den gleichen Umfang und wir dürfen nicht, in den Kreis des anderen eingreifen und den beschränken. Das ist die Idee. Also wir beanspruchen alle Freiheitssphären, die sich gegenseitig begrenzen. Und der Staat ist nun dazu da, genau diese Freiheitssphären zu schützen.
0: Und die Pädagogik wiederum ist dazu da, dass ich überhaupt lerne, Gebrauch zu machen von meiner Freiheit.
1: Genau, Freiheit heißt hier nämlich, denke ich, mindestens zweierlei, nämlich nicht nur das, was man vielleicht in erster Linie bei Kant denkt, wenn man an Freiheit denkt, nämlich Autonomie, also moralisches Handeln, sondern genau das, worüber wir vor ein paar Minuten gesprochen haben, nämlich diese ganzen Kulturtechniken, also dieses Zweckmittelhandeln, damit ich überhaupt handeln kann, damit ich überhaupt meine Zwecke verfolgen kann, Brauche ich sowas wie Bildung? Muss ich diese Phase der Kultivierung durchlaufen sein? Mhm. Und erst wenn ich das habe, kann ich meinen Raum, den dann der Staat sozusagen schützt, überhaupt erst ausfüllen, sinnvoll.
0: Dann müssen wir das notieren. Es gibt ein Menschenrecht auf Bildung.
1: Das ist mindestens die Idee. <lacht>
0: ja. Und unsere Realität?
1: Naja, die Frage ist, wie gut schützt uns aktuell? Das Bildungssystem davor in diese, dass in diese Freiheitsräume eingegriffen wird, beziehungsweise, dass wir unsere Freiheitsräume wirklich beanspruchen. Da könnte man jetzt wahrscheinlich relativ viele Dinge anführen, an die Kant vielleicht auch noch gar nicht so gedacht hat. Also jegliche Form von Beeinflussung zum Beispiel durch Social Media und so weiter, Fake News und so weiter, das sind natürlich in gewisser Hinsicht auch, kann das meinen Freiheitsraum beeinträchtigen, wenn man so will. Und da wäre natürlich nach Kant auch Bildung wieder ein Mittel, um das zu verhindern. weil Bildung auch sowas beinhaltet wie Selbstdenken zum Beispiel, was ja ziemlich zentral ist für Kant.
0: Ja, und sie haben uns jetzt aufgeholfen beim Selber- und Weiterdenken. In diesem Fall, was die Pädagogik von Kant betrifft. Larissa Berger, Dankeschön. Dankeschön.